0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas, dicas, para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho com as notificações e fica por dentro de todo esse conteúdo aí de inovação, de empreendedorismo que a gente está trazendo aqui especialmente para você isso segue que também o Pulso nas redes sociais no @PulsoEmpreendedor e claro se você está no Spotify aí também clica na estrelinha e avalia o nosso podcast se você gosta do conteúdo e quer levar para ainda mais pessoas é importante a tua avaliação a tua participação com a gente
1: eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vini Chaves, a gente vem com mais um programa recheado de conteúdo, com uma convidada aí, faca na bota, como o Malek usou aqui na nossa prévia, conversando com ela. Mas antes vamos falar sobre aquelas marcas, as empresas que fazem esse conteúdo chegar até você. E a BMind é uma delas. A BMind é uma assessoria completa que faz a contabilidade do seu negócio, opera, né? terceirizando você. Realmente passa para a BMind as suas operações financeiras, então eles fazem o que a gente chama de BPO, né? que é o, o processo de, de, de outsourcing ali dos seus processos, eles vão. Você vai realmente se preocupar com a estratégia, com a gestão, cuidar melhor dos seus clientes, e a BMind opera toda a sua empresa. Independente se você tem uma empresa que começou agora, ou uma empresa que quer dar um salto e crescer ainda mais, chama a BMind, que é a parceria certa para o seu negócio. Além disso, eles também têm tecnologia com o software ERP, o Omni ERP, que é uma ferramenta online prática também para você poder ter tudo na palma da mão, os números e fazer essa gestão. Você encontra a Bmind lá no Instagram, no Soluções, onde eles têm muitos conteúdos também sobre negócios, estão sempre atualizados lá. No WhatsApp você fala de, direto com eles no 49 37 0001, perdão escaneia o QR code aí e conversa com a equipe da Bimagine
0: dica de investimento da Nipur Finance o que, que te impede hoje de realizar investimentos acho que a maioria das pessoas acaba dizendo não tenho dinheiro né mas na verdade a mentalidade do investidor ela está muito relacionada com a construção de médio longo prazo ou até de curto prazo em alguns casos né de uma economia de uma visão de futuro que é super importante que pode ser iniciada com o que você tem disponível a gente tem hoje um universo enorme através da XP Investimentos com a por Finance de investimentos que vão te ajudar a alcançar os teus objetivos, seja na renda fixa, na renda variável, diversas opções. Você pode contar com a Nipur no 499 995 e também no Nipur Finance. Aproveita, escaneia o QR Code, fica mais conectado aí com o mundo dos investimentos.
1: Nipur, que é aí é a gente da XP Investimentos, né? o escritório vinculado à XP Investimentos. É Isso aí. Conosco também, hoje a gente está com um programa online aí, né? Você está assistindo a gente também aí no digital, está com internet, e a T Plus é a empresa que vai te conectar com a internet e conectar o seu negócio também com soluções de tecnologia em nuvem. Então você precisa de segurança digital. A AT Plus tem tudo que você precisa, desde servidores em nuvem, backup também para você fazer aí a proteção dos seus dados e uma série de plataformas também, até mesmo telefone digital. Já pensou você ter o número fixo da sua empresa na palma da mão no celular, lar? Está de repente viajando a negócios ou mesmo de férias se quer continuar atendendo os clientes? A AT Plus tem essa tecnologia para a sua empresa. Então entre em contato com a AT Plus pelo 49 .3240 2, 40, 0, 800. Pode seguir a t no arroba .digital, lá no Instagram. Um monte de conteúdo bacana também. Ou escaneia o QR Code e já fala com o pessoal para trazer tudo isso para o seu negócio.
0: É isso aí. A gente tem hoje uma super convidada aí que está envolvida com vários movimentos e que vai trazer para a gente um conteúdo muito legal. Ela é educadora financeira, mentora e gestora de negócios, especialista em finanças comportamentais, fundadora do Elas Prosperam e sócia também em Negras Plurais, um movimento super importante. Atua no mercado financeiro há 10 anos. Nós falamos hoje online com a Jéssica Trindade. Bem-vinda ao Pulso, um prazer receber você aqui hoje conosco.
2: Bom dia, Que bom dia, Vinícius. Né? Saudação a todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. E pensando nisso, eu gostaria de deixar a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelos longos, crespos, uso óculos e estou vestindo uma camisa verde com sobreposição preta.
1: Bacana, Jéssica, legal. Jéssica,
0: é isso que você fez... É uma questão de inclusão, né? É uma questão de uma percepção muito madura da tua parte, que talvez a gente possa até incorporar isso aqui no projeto. Próximo... Já começou nos ensinando, já. já começou. Obrigado, nos, gente. É com um ensinamento importante. Por que, que você tem tratado desses temas? O que, que te cativou a ter esse olhar para as pessoas?
2: Então, hoje, né, eu estou à frente aí da Negras Plurais, né? Entrei recentemente para a direção executiva. Antes eu era responsável pela frente do financeiro, né? E com a saída né, da nossa diretora executiva, que hoje ela está a secretária de Estado, a Caroline Moreira, que é a fundadora das negras Rurais, eu entrei e eu comecei a me emergir mais né, também dentro desse universo da diversidade. Né? E quando a gente fala de diversidade, ele é um universo muito amplo. Né? As pessoas, às vezes, acabam limitando esse tema a algo que elas têm mais familiaridade. Né? Público feminino, pessoas negras, pessoas PCDs. E a diversidade, na verdade, ela é mais do que isso. Né? Então, a gente começa a aplicar a diversidade e a inclusão em pequenas ações nossas no dia a dia. E essa questão da audiodescrição é algo também que a gente consegue aplicar no dia a dia também trabalhando. Né? Então, eu também eu não tinha esse costume, mesmo entendendo bastante de diversidade, eu não tinha esse costume de fazer, né, a audiodescrição então, às vezes, a gente pensa em fazer a audiodescrição só quando contempla alguém que está ali presente né, no momento, uhum, uhum. e na verdade é algo que a gente pode fazer sempre, né porque se, incluindo, né, nessa questão do podcast, por exemplo, vão ter pessoas que não vão estar assistindo mas vão estar ouvindo, e aí a gente entra dentro dessa questão da inclusão né, da pessoa que tem, né, essa necessidade
0: Jéssica, você comentou um ponto importante ali, né? Às vezes as pessoas, né? Nós nos limitamos. Pelo aquele universo, aquela bolha a gente gosta de chamar, né? A gente vive numa bolha ali e a gente acaba se limitando por aquilo que a gente conhece ou vivencia com, com mais frequência, né? E acaba, às vezes, ignorando, né? Não observando outras realidades e a realidade de uma grande maioria das pessoas, inclusive, em alguns momentos. E aí, quando você fala, por exemplo, desses aspectos de diversidade, qual a importância de olhar para isso no mundo dos negócios, né? A gente... Está criando, de repente, algumas barreiras para pessoas que têm talentos em entrarem no mercado de negócios? Que obstáculos a gente está criando também por ignorar alguns pontos importantes?
2: Então, quando a gente olha nessa questão, né, pensando em negócios e diversidade, o que acontece principalmente são assim, a, tem ações que acontecem em datas alusivas, e aí é onde o né, um, um universo corporate business busca né, se integrar com o mundo da diversidade mas às vezes a diversidade ela não acontece na prática né? de dentro para fora né? ela vem de fora para dentro e aí é preciso começar a trabalhar também dentro da empresa. né? Ver também o quadro de colaboradores, se o quadro de colaboradores ele é diverso. E se né, existem pessoas diversas, o que, que a empresa contempla para essas pessoas diversas. E às vezes a gente vai estar tá limitando um baita de um potencial de entrar na empresa, às vezes também por outras limitações. Porque às vezes tem pessoas também que não têm acesso. né? Uh, esses dias eu estava conversando com um baita amigo meu também, de uma empresa, e aí ele conversou, me trouxe o relato de uma contratação que ele fez, né, de uma menina que era de uma outra região, e ela ia precisar se mudar, né, para poder integrar o time dele, né. E aí ele debateu comigo isso, né, que às vezes também a empresa não quer aguardar também essa logística. E isso também tá dentro de inclusão, tá dentro de diversidade de abrir esse olhar, né, como um todo. E também falando no mundo de eventos, por exemplo, quando a gente vai realizar um evento, e às vezes você vai fazer um evento, por exemplo, que você quer contemplar para unir as pessoas, debater sobre empreendedorismo, e às vezes vão dizer um evento gratuito e aí você pensa, nossa, estamos aqui dando oportunidade da pessoa né, de aprender mais sobre negócios e, aí eu tô falando do pequeno empreendedor né, nesse, nesse modelo e aí às vezes as pessoas não vão no evento aí se questiona ah, mas por que que a pessoa não foi no evento, é de graça, não vai pagar nada, né tá aqui acessível, mas aí a gente não pensa também numa logística, porque às vezes as pessoas, elas não vão ter como acessar o espaço, não vão ter como ir, né, então aí, quando a gente fala de universo empreendedor, a gente tem dois mundos bem divergentes, né, o universo de quem já tá grande de quem já está, né, conquistando um espaço e o um universo daquele pequeno empreendedor que ainda está aprendendo a andar, aprendendo a caminhar e eu digo isso porque eu já passei também, né, por essa, por essa etapa de ser a pequena empreendedora, de aprender a caminhar, e aí as dificuldades e as diversidades são bem diferentes.
1: Bacana. Ô, Jess, eu vou te chamar de Jess já porque já me sinto aí um amigo teu já, a gente teve, só para contextualizar, né, a gente participou do, do Startup Weekend aqui em Lages, é, o Ama, uma eu local... achei...
0: Que você tava com intimidade, toda é, é, nossa, é. ele conversou. A gente passou o final de
1: semana inteiro juntos aí, né? <risos> Tá é, legal, Jazz. obrigado. Então assim, Dias, a, a, a gente passou juntos lá e tal, e a gente teve aqui em Lares o Startup Weekend Woman, né, que foi totalmente direcionado para as mulheres. Foi um muito legal evento, muitos aprendizados também. E aí só, depois a gente vai falar, vai falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres, né, Dias. Depois tem evento, tem uma, uma série de novidades que a gente quer falar contigo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Negras Plurais. Eu fiquei é, na dúvida se é um movimento, se é uma empresa. O que, que é o Negras Plurais? Pode falar pra gente um pouquinho sobre... Negras
2: Plurais, né. Iniciou sendo um, um hub, né? Para essa movimentação entre mulheres uh, diversas, né? E antes o foco estava em treinamentos de diversidade dentro das empresas, né? Então a gente levava esse universo da diversidade, da inclusão para dentro das empresas. Só que a gente começou a ficar muito grande, a expandir. E aí é onde a gente começou a fazer eventos, começou a participar com grandes marcas, a gente já fez trabalhos com o Sebrae, com o Brastemp, enfim, se eu for citar todas as marcas aqui que a gente já trabalhou, é uma lista bem grande. E aí, isso né, começou a gente a ter também uma maior visibilidade e aí foi onde a gente começou a usar isso também a favor para levar esse movimento da diversidade, da inclusão, da pluralidade feminina e aí agora né, a gente criou daí também esse movimento que é o Mulheres Plurais por quê? Porque negras plurais né, já, tá, já traz essa potência né, para vivenciar o quê? A vivência da mulher negra, né? E aí a gente quer abrir né, para que todas as mulheres também se sintam contempladas com o nosso movimento, né, daí dentro dessa diversidade e pluralidade empreendedora. Então, sim, nós somos uma empresa, somos um negócio, nós estamos em andamento também para ter o Instituto Negras Plurais, que daí é para fazer essa movimentação maior também para o mundo empreendedor.
0: Muito bacana. Quando, quando você falou, Jess, a gente sente assim, antes na, na tua fala, você citou assim, um trechinho, né? Falando que existe uma distância, às vezes, entre aquilo que vem de, de fora para dentro e que às vezes é divulgado por uma comunidade maior, mas às vezes é, é feito meio sem o conhecimento e sem o entendimento real do que aquela ação, do que aquele dia, do que aquele movimento significa. Né? E aí a gente fala muito aqui né, sobre gestão de pessoas e a gente tem dito que hoje fazer gestão de pessoas é você exige um pouco do líder porque é, é, é fazer com que você de fato olhe para a tua equipe, né, reconheça, né, as qualidades, os desafios de cada um e como líder, né, entenda o perfil comportamental e ajude essas pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Né? Então um desafio, um desafio enorme, né, porque a gente falava que na era industrial todo mundo era encaixotado, né, colocava ali, ó, você é uma máquina, martela aqui, prega ali, faz isso, não abre a boca e quanto menos tu falar melhor, né. E hoje não, as pessoas são convidadas a contribuir, convidadas a participar então a gente contextualizando a pergunta né a gente vive um desafio enorme hoje de gestão quando a gente acrescenta a isso né a importância da inclusão da diversidade como que fica o desafio como que os líderes podem atuar nas suas empresas e com as suas equipes para construir um pouco melhor é, essa visão para construir uma cultura melhor nesse sentido
2: beleza quando a gente fala de liderança, sempre o ponto principal né, para qualquer pessoa que quer empreender e até mesmo para quem está né, no mercado de trabalho e atua como CLT e não almeja, às vezes, também um cargo de liderança, é trabalhar a comunicação, tá? O ponto principal. Eu vejo que hoje a principal dificuldade de todas as pessoas é a comunicação, é aprender a se comunicar com as outras pessoas, a se conectar com as outras pessoas. A gente fala muito no universo né, dos negócios sobre o um network, né de se conectar. Inclusive, por exemplo, eu me conectei com o Vini através de um outro evento, né? Mas quando a gente fala de network, a gente fala da pontinha só do iceberg, né? Porque você não, não tem que ir se conectar com uma pessoa visando o que essa pessoa vai trazer para você de benefício. E sim, se, se, se questionar em primeiro lugar como que você pode contemplar, como que você pode ajudar a outra pessoa primeiro. Então, eu vejo muito essa rede de conexão é, antes você se colocar à disposição do que, que você pode oferecer para o outro. E assim você conseguir se conectar com a pessoa de uma forma mais genuína, sem pensar necessariamente logo de cara em em, em contatos de negócio, em trocas de negócio. Eu acredito que isso flui né, uh, melhor se for assim né? e tocando nesse ponto que foi da pergunta que tu trouxe, por que, que eu trouxe este relato primeiro, porque quando se trata de você liderar equipes é a mesma coisa, você tem que buscar se conectar de forma genuína também com a sua equipe para que você consiga entender para que essa pessoa consiga te passar né, através ali do comportamento dela também, o que que ela precisa de ajuda o que que ela precisa de auxílio porque às vezes a gente vai estar tá trabalhando com grandes potências do nosso lado e vai estar tá buscando potências fora da empresa para uma vaga, sendo que você tem, às vezes, ali uma pessoa dentro da própria empresa que pode vir agregar para aquela função que você está procurando. E aí, para isso, é preciso comunicar melhor. E aí, precisa você conseguir identificar, às vezes, o potencial dessa pessoa. E para isso, vai precisar trabalhar muito a questão da comunicação e também entender de comportamento, né? O comportamento das pessoas diz muito. A própria economia nossa ela é movimentada pelo comportamento das pessoas, né?
0: Perfeito. Eu acho que no, no aspecto da, da liderança responde muito bem a pergunta, mas sabe que me gerou agora uma, uma outra dúvida aqui que eu acho que é importante a gente, a gente conversar também sobre esse ponto. Talvez a liderança né, consiga ter, ouvindo o pulso empreendedor aqui, daqui a pouco entendeu isso que você falou, né, já está conectado de repente com algum movimento, com pessoas, já está de alguma forma estudando isso, buscando alguma, algum conhecimento e informação. Por outro lado, a gente tem o desafio desses outros empre empreendedores, né? intraempreendedores e de pessoas que, como você falou, são CLT, querem fazer parte de uma equipe e tem os seus desafios ali também de se colocarem nesse movimento, né? nesse, nesse, é, nessas posições. Aí eu te pergunto, o que, que o Negras Plurais e Mulheres Plurais tem auxiliado a, a, as pessoas nesse sentido? Né? Como também membros da equipe, não só como líderes, mas como membros das equipes também.
2: Perfeito. A gente tem trabalhado muito, né, de impulsionar também para que outras mulheres façam também esse mesmo movimento que a gente faz. Então, o Mulheres Plurais, ele, ele foi criado justamente para isso, né, e aí entrando dentro do viés do Elas Prosperam, né. O que que é o Elas Prosperam, né? O Elas Prosperam hoje, ele é um movimento de empreendedorismo feminino, focado também em outros projetos que já existem de empreendedorismo feminino, porque o que, que acontece? Acaba que, que são criados muitos projetos de empreendedorismo feminino, né? e isso é bom, isso é ótimo, mas às vezes acaba que não conseguem potencializar tanto justamente por isso, por existir muitos movimentos, e aí a pegada que vem do Mulheres Plurais e do Elas prosperam é justamente esse, é, potencializar e criar uma rede maior onde todos esses projetos que são criados consigam unir força ali dentro e onde a gente possa aprender todos juntos, eu coloco muito assim, tanto a Negras Plurais e esse movimento das mulheres plurais, eu coloco como um aprendizado contínuo, né, onde tanto que a gente ensina como a gente aprende também, então o aprendizado ele sempre vai ser constante, nunca a gente vai se colocar numa posição onde somente nós vamos ser, né, as mulheres que vamos estar ali na frente destruindo as outras mulheres a gente quer partilhar o espaço a gente quer compartilhar esse conhecimento e também receber isso delas e acaba que se torna uma troca muito bacana, uma troca muito genuína então a gente quer começar a trazer unificar o movimento da diversidade e pluralidade empreendedora porque a maioria das pessoas acaba por não querer debater esse tema por achar complexo e aí a gente quer unificar com o universo empreendedor e a inovação empreendedora também e aí é onde a gente vai gerar vários debates, né? tanto de relacionado à saúde da mulher, relacionado à questão também da violência contra a mulher, e aí nesses espaços a gente começar também a alertar também essas mulheres sobre microações que acontecem no dia a dia, que elas possam começar a ter essa percepção, tanto que um ponto principal quando a gente vai fazer as ações é ter também um espaço kids. Que, para que as mães possam levar os seus filhos também para esse espaço, porque às vezes o evento vai acontecer num horário que ela não tem com quem deixar a criança, ou vai ser num final de semana, então para que ela se sinta segura também e acolhida, e que possa também colocar ao lado o lado empreendedor dela para fora, sem que ela precise deixar de lado né, esse espaço de ser mulher, de ser mãe, porque nós somos muitas coisas, né a gente é mãe, a gente é filha, a gente é esposa, e aí que seja um espaço onde a gente possa falar de negócios, onde a gente possa crescer, possa expandir, mas sem esquecer sobre toda essa essência e sobre toda essa potência que nós temos
0: Muito legal, acho que é, é importante a gente refletir sobre isso e eu queria entrar agora um pouco mais no assunto que talvez seja a parte que você comentou, que o pessoal tem mais dificuldade de falar, de debater, até quando você falou de diversos projetos, às vezes eu sinto um pouco isso, né? são muitos projetos que repetem uma camada super Superficial. Exatamente. E aí, aí não se aprofunda de fato na questão, né? Eu acho que é, é louvável né, a atitude de vocês de, de unificar, de reunir e de de repente poder proporcionar né, um aprofundamento sobre esse assunto. Nós vamos fazer um rápido break. No segundo bloco, eu queria convidar para a gente entrar um pouco mais profundo nesse tema, né, começando por alguns desafios das mulheres negras aí no mercado de trabalho e em outros aspectos também. A gente já volta com o pulso empreendedor. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando com a Jéssica Trindade. Ela é educadora, financeira, mentora e gestora de negócios e especialista em finanças comportamentais e tem uma ampla atuação com diversos movimentos que tem ajudado a empreendedorismo feminino, a mulheres negras e diversas outras pessoas aí a também desenvolverem suas carreiras e as suas trajetórias. E já que eu falei a palavra trajetória aqui, Queria que você começasse, eu instiguei que no segundo bloco a gente falasse um pouquinho sobre os desafios da mulher negra, mas eu queria começar é, falando um pouquinho sobre a tua trajetória, conta um pouquinho pra gente como que foi o teu caminho, tua percepção e também de repente o que acabou te levando a fazer parte desses movimentos tão importantes.
2: Perfeito, eu acho que falar sempre assim de trajetória faz reverberar muitas coisas, assim, aqui dentro, né? E várias vezes eu sempre sou questionada porque eu nunca contei mesmo a minha história ali em redes sociais, né? Porque acaba fazendo com que eu vá para vários outros espaços de onde eu transitei, que não necessariamente me fizeram com que eu chegasse onde eu estou hoje, né? Então, eu sempre fui muito sonhadora, né? Sempre busquei me emergir também nesse mundo dos negócios, e eu comecei sendo empreendedora social. Então, eu participei de vários movimentos sociais. Fui presidente de associação de bairro, presidente de associação estudantil. Participei de associações né, voltadas a empreendedorismo, projetos de fomento né, em questões raciais, questões de diversidade, LGBT... E eu comecei a me emergir tanto que eu comecei a perceber o, o quanto era importante impactar a vida das outras pessoas e trazer realmente essa mudança. E a minha, a minha convivência com o mundo das finanças iniciou através de uma necessidade minha pessoal. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalho desde os 12 anos. Com 16 anos eu já estava com a minha carteira assinada porque eu queria fazer um curso. Né? a gente não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje né, de buscar conhecimento, uh, de fazer cursos gratuitos, por exemplo, apesar de eu ser 9 e ter 29 anos, quando eu comecei no mercado de trabalho ainda não existia né, isso. E aí eu queria fazer um curso, meu pai foi, me inscreveu num curso, curso básico, aquele né, que todo jovem começa fazendo, que é um auxiliar administrativo de informática, e aí eu precisava dar um jeito de pagar esse curso porque eu sabia que ia ser um pouco complicado para o meu pai conseguir arcar com esse custo. E aí, meu pai me escreveu no mês, no outro mês eu já estava empregada para poder arcar com esse custo. E aí, segui estudando. Uh, precisei, né, eu queria muito fazer uma faculdade, mas aí eu dependia também de conseguir uma bolsa, e aí fui para fazer um curso técnico de administração. Fiz um curso técnico de administração, e aí depois né comecei a me emergir. Aí fui para a área da contabilidade, depois na gestão financeira, e eu tive um problema né com relação a finanças que eu me dividei cedo. Então, eu me dividei cedo eu tive que me emergir nesse universo. E aí, eu comecei a me emergir, comecei a me apaixonar. Os círculos né ao redor começaram a pedir ajuda. Eu comecei a ajudar, assim, em, só na amizade mesmo. E eu vi por que que eu não monetizo isso? Por que, que eu não transformo isso num negócio, sendo que eu estou conseguindo realmente trazer a transformação para a vida das pessoas? E foi quando eu tomei uma decisão. Quando, finalmente, eu tinha conseguido ocupar um cargo de gestão que sempre foi a minha meta né, no, no mercado de trabalho eu optei por sair desse cargo de gestão quando eu estava trabalhando no terceiro setor porque eu também já, já atuei em todos os setores primeiro, segundo, terceiro e quarto setor então quando eu estava trabalhando em órgão público eu saí desse meu cargo para empreender na área de finanças e aí é onde eu empreendo eu já empreendo nessa área então agora há quase quatro anos como educadora financeira e aí, esse meu minha, o conhecimento todo que eu fui fazendo, eu fui me emergindo também para trabalhar com a área de negócios, né, devido à minha, à minha formação. E eu identifiquei sempre que a defasagem maior das pessoas era com relação ao comportamento financeiro. Então, seja pessoa física, seja negócio, uh, sempre vai ser necessário trabalhar a parte de comportamento. Se você é uma pessoa física, você precisa entender o que, que te afeta, né, para responder a forma que você lida com o dinheiro e isso a gente fala também de círculo social né ali de convívio e se você tem um negócio você precisa entender o comportamento financeiro do seu cliente também para atender ali o que ele vai o que ele vai buscar então passei por algumas uh, dificuldades aí no mercado de trabalho quando empreendi a CLT né e isso acabou me impulsionando para que eu tivesse meu próprio meu próprio negócio né. então quando eu comecei a empreender. Eu não tinha nem notebook, eu empreendia com um notebook emprestado de um projeto social que eu ajudava dentro da área de finanças. E foi assim que eu comecei a empreender, sentadinha num colchão na casa dos meus pais com um notebook emprestado. E hoje, às vezes, a gente para, às vezes, para analisar a trajetória, isso acontece, eu acho que todo e qualquer né, empreendedor, que é às vezes que a gente sempre quer buscar mais, quer se desenvolver mais, às vezes a gente olha, ai, não cheguei em tal lugar ainda, mas se você parar para analisar a sua trajetória, você percebe cada pequena mudança que já aconteceu né, dentro desse espaço. E isso é muito bacana. Beleza. Pode parecer repetitivo, tá? Mas eu tenho que tocar nesse ponto que assim o pilar vai ser sempre a comunicação. Você vai entrar para o mundo do negócio, você tem que aprender a se comunicar bem com as pessoas e colocar realmente qual é o seu objetivo. Se você não falar, não tem como a pessoa adivinhar, né? Então, a maioria dos, das dificuldades das pessoas que começam a empreender às vezes é estar no digital também, por exemplo. Né, de, de criar um Instagram e divulgar o seu trabalho. E às vezes vão passar por alguns desafios, né, de ter vergonha de gravar. E eu passei por todos esses processos né, na questão da comunicação. Nem sempre fui familiarizada em, em estar num vídeo, nem sempre fui familiarizada, por exemplo, para participar de um podcast. E eu fui trabalhando esses desafios porque eu sou uma pessoa introvertida, por exemplo. Mas eu identifiquei que a comunicação era um pilar essencial. Organização financeira, tá, é primordial, se você quer que o seu negócio prospere, se você quer crescer, que você aprenda a separar ali as finanças pessoais, as finanças do seu negócio. Ah, Jéssica, mas quem inicia empreendendo, pequeno empreendedor, geralmente toda a grana que entra é para suprir ali as despesas pessoais, perfeito é a realidade da maioria hoje, né, do, dos pequenos empreendedores. Mas não precisa deixar para aplicar na prática quando as coisas já estiverem acontecendo, as grandes movimentações. Então, prestar atenção no básico e executar o básico bem feito vai te trazer um resultado extraordinário lá na frente. Então, é importante ter atenção também essa parte da gestão financeira, né.
0: Tem um ponto que, se você me permite, eu gostaria de colocar como um ponto que eu considero é fundamental e que eu observei na tua fala, que é o fato de que você desde cedo estava conectada com movimentos importantes, com associações, com coisas ligadas ao empreendedorismo, né? se coloca na comunidade, ou nos meios em que você atuou, né, em busca de conhecimento, em busca de informação. Eu acho que isso é muito importante assim, porque se constrói uma relação também e a gente consegue observar. Então, daí também na minha visão a importância dos movimentos que hoje você tem é, ajudado, né, o desenvolvimento desenvolvimento desse movimento quando você fala das mulheres por plurais e negras plurais e esses movimentos, no sentido de que eles também vão ser, de repente, a chave e o caminho para que muitas pessoas consigam desenhar trajetórias mais semelhantes como a tua de repente, consigam também se ver porque acho que esse é um aspecto importante quando você fala dos eventos né, da participação das coisas, às vezes a pessoa ela não participa porque não se vê parte, né? ela não se enxerga parte então, se por um lado a gente tem que fazer um movimento de incluir as pessoas e esse olhar, por outro lado existe um desafio enorme das pessoas que é se reconhecer e se perceber com o seu potencial, que às vezes pela própria criação pelo ambiente aonde essas pessoas cresceram, às vezes elas não se vê parte, a gente fala aí sobre o Orion Parque Tecnológico que você teve lá, né Jess, com, com o Vini Sim. lá no evento a gente comenta assim, ah, o Orion Parque Tecnológico ele é aberto para quem quiser, mas muitas pessoas da comunidade próxima ali, em volta do próprio óleo, não acessam o equipamento, né? Porque talvez elas tenham essa barreira, né, mental de: pô, será que eu faço parte? Será que eu devo ir ali? Como que eu faço para entrar ali? E aí a gente vê um prédio imponente, às vezes, como um grande limitador, né, e não como algo que convida as pessoas a participar. Então, tem uma série de coisas aí ainda para gente debater. O Vini queria perguntar é. aí?
1: Pode falar, já. Se você falar alguma coisa, né?
2: Pode falar, Vini, pode Não,
1: falar. na verdade, eu ia, te, eu ia já pegar toda a sua experiência, essa Primeiro pela tua proatividade, né? E aí tem uma questão muito comportamental tua, desde lá dos, do, dos 12 anos, com 16 anos que eu assinada, já a gente percebe que você é aquela pessoa que tem vontade de vencer, assim, que realmente né? não, não mediu esforços para chegar onde você está hoje, e, e sei que você ainda almeja muito mais, né? Como, como todo é. mundo que está empreendendo. É uma evolução infinita, digamos assim. Mas eu queria agora... É juntar tudo isso, toda essa experiência, toda essa bagagem que você tem corporativa, os conhecimentos, as hard skills, digamos assim, e como que você leva isso para dentro do, dos movimentos em que você atua, com as mulheres, né? E, enfim, com essa questão de inclusão. É, pergunta é, né? O que que, o que que de fato essas pessoas que estão participando disso, as pessoas, os clientes desses projetos, né? digamos assim, o que que eles recebem, da Jazz, mas também das, das outras pessoas que estão trabalhando lá no sentido de capacitação, desenvolvimento, negócios e tudo mais.
2: Aí a gente parte né, para o ponto inicial da nossa conversa, que é o quê? Aprender a diversidade na prática. Né? Esses espaços, eles são construídos para isso. Então, tanto as empresas que são apoiadoras, como as empreendedoras que vão estar tá lá, vão estar aprendendo sobre esse tema de diversidade, de pluralidade, de conexão, de experiência, de aprender a ir buscar informação, né, que às vezes a gente quer, mas não vai em busca, né, que foi o que nem o Malek falou, às vezes tu vai ver um espaço bacana e aí é um espaço tão bacana que às vezes você não se sente pertencente de estar lá, tipo, ai, ah, será que eu vou nesse evento, será que eu vou me sentir bem, será que eu vou me sentir confortável nesse evento analisando né, o espaço, às vezes, por uma estrutura, né, que foi o ponto ali que foi tocado. Então, a gente busca realmente que também esse espaço, além de ser um espaço para fazer negócios, para fazer troca, onde todo mundo possa prosperar, desde os parceiros às pessoas que vão buscar informação ali, que seja um espaço acolhedor, para que essas pessoas queiram participar de mais movimentos. E aí, tocando nesse ponto que você trouxe do ório, nós estamos né, organizando o um evento para levar lá para o justamente porque eu identifiquei toda essa potência lá do espaço e pude perceber né, que precisa chegar em mais pessoas, porque às vezes também a informação o, o, do espaço não chega nas pessoas que têm esse espaço na cidade, que é aberto para o público. Então, eu quero ir para lá para levar um evento das Mulheres Plurais para incentivar também que os Projetos de empreendedorismo que tem na cidade comecem a se movimentar mais para fazer na cidade esses eventos assim maiores, né? Para trazer todas essas questões, e aí também a gente se colocar como parceira para esses projetos, para executar outros eventos.
0: A gente e é muito parceiro, eu... sem dúvida, você <risos> pode contar conosco que a gente adora essas coisas, e tem aí, aí, toda a estrutura de rádio, tudo que a gente também pode apoiar aí, né, a divulgação do evento, para chegar em mais pessoas.
1: Jess, eu... você estava falando sobre o evento, a gente acabou né, te interrompendo, mas a gente sabe que você está você tá em Porto Alegre, e está envolvido aí com uma série de regiões a nível Brasil, né, até talvez mundo afora aí já. Por que você que escolheu Lages para trazer o evento? O que, que te levou a escolher Lages aí? Você contexto, mas assim, eu queria que você falasse sobre, sobre isso.
2: Ah, uh, eu participei ali, né, desse W com você, e aí, nas trocas com as pessoas, o que eu mais ouvi foi a gente achou que não poderia dar certo esse evento com a Vertical Uma, devido, né, a uma questão que é enraizada na cidade, né, e aí, tocando num ponto que a gente mapeou as principais regiões que têm problemas com questões de preconceito racial, violência contra a mulher, porque a gente não quer só fazer um evento por fazer, a gente não quer ser mais um evento que vai acontecer. A gente realmente pensa em toda a estratégia como um todo do evento, de que realmente isso vai agregar para a região e para as pessoas que vão estar nesse evento. E aí a gente tem né, esses dados mapeados aonde Santa Catarina está no topo dessa lista. né? E por ser Lages, porque Lages Florianópolis tem uma vasta imensidão de eventos que acontece e tudo mais, e a gente não quer fazer mais do mesmo. Não que a gente não vá levar um evento para Florianópolis também em algum momento. Mas lajes, por ser né, a Serra Catarinense ser um pouco mais afastada, não acontecem grandes movimentações de evento. Então, pensando nisso, levando essa vertical também do empreendedorismo feminino, porque foi ouvindo muito também as pessoas lá dessa, desse déficit que daí a gente conversou e eu resolvi incentivar as meninas, a equipe, para a gente levar um evento. Para lajes né, com essa vertical de empreendedorismo feminino.
0: Perfeito. A gente instigou algo no, no início, ali, no final do primeiro bloco, e no início do segundo, agora, que era falar um pouquinho sobre os desafios. Né? E eu acho que de alguma forma o objetivo dos eventos é justamente trabalhar com as mulheres para que elas tenham ferramenta, para que elas tenham também né, uma rede de apoio para também eu se acredito. desenvolverem e conseguirem dar esse salto, né? Mas eu queria falar um pouquinho, entrar mais na profundidade do assunto nesses dois minutinhos finais que a gente tem, Ih, não, você não vai dar tempo a gente vai aprofundar muito, não tem que fazer <risos> mais um programa. Mas eu não queria que você deixasse de comentar quais são os desafios que as mulheres estão enfrentando, que as mulheres negras estão enfrentando hoje no mercado, que são pontos fundamentais também do trabalho de vocês
2: eu vou trazer aqui algo que vai resumir esse contexto todo, até através de uma roda de conversa que eu participei né, nesse final de semana, que era voltado né, para as mulheres negras, que é o seguinte, a gente passa pelos desafios já começando pelo, pelo mercado de trabalho, onde você pode ter uma vasta bagagem, você pode ser formada, no meu caso, por exemplo, que eu tenho três formações, tenho especialização técnica, estou fazendo pós e estou sempre num, numa busca constante que, às vezes, contar a própria história já é o maior desafio, né? Porque se você não comunica, você deixa de acessar espaços. Se você comunica, é como se você estivesse se colocando num pedestal e, e querendo, digamos, de uma certa forma se achar pelo, pela bagagem que você tem então a todo momento a gente é colocado numa prova de fogo, como se mesmo que se nós for, sejamos potências, não deveríamos comunicar esta potência né, de conhecimento, de bagagem para o mercado, então eu acho que na verdade o maior risco é primeiro a gente se reconhecer e se empoderar disso e entender que não importa qual seja a situação, a gente sempre vai ter uma adversidade para lidar né, no percurso
1: Ô Jess, a gente tá no último minuto do programa, mas vamos só dar mais detalhes sobre o Mulheres Plurais, sobre o evento que vai acontecer em Lages. Tem data já? Como é que Tem. faz para participar? Como é que tá isso? Então,
2: o evento Mulheres Plurais, tá? Ele tá marcado para acontecer no dia 30 de setembro, no Orion Park, na cidade de Lages, Santa Catarina. Vai ser um evento que vai ocorrer, né, no dia 30, no sábado, das 2 às 9 horas. Então, é para ser um evento de imersão no universo do empreendedorismo feminino, Inovação, Diversidade e Pluralidade Empreendedora. Então, a gente vai debater vários temas voltados para o mundo dos negócios, mas também vai trazer essa vertical né, do cuidado para com a mulher. Então, de violência contra a mulher, saúde da mulher, vamos debater temas de inovação, de diversidade, gestão de negócios, comunicação e posicionamento de marca, afetividade. Então, tudo isso a gente vai estar debatendo nesse evento. E aí, eu já deixo o convite, que, para que sigam as redes sociais, né, Negras Plurais, Elas Prosperam. Eu também, arroba sou Jéssica Trindade, que tudo vai ser divulgado através dessas redes sociais, a movimentação dos eventos. mas aí, a gente não, não divulgou ainda porque a gente tá fechando primeiro algumas parcerias, né, para poder potencializar e colocar nas redes sociais
1: Perfeito, o Pulso é uma das parcerias aí já então, né, conte, conte conosco aqui para a gente acessar ali e divulgar também enfim, já a gente já conversou nos bastidores também sobre esse apoio, mas é um evento que vale a pena aí você que tá, né, que é mulher que tá aqui em Lages, que é, quer se desenvolver também, acho que a gente tem movimentos também locais aqui de mulheres empreendedoras também vou citar aqui, né, o Duco de Mulheres da, da CIL, né, é, da nossa CIL. associação temos também o Confraria Woman também, né? com a Fabrícia lá toda, todas as meninas. Acho que agora é o momento de a gente se unir aí, né? A mulherada se unir também. E nós aqui homens também unir, se unir junto para poder apoiar isso e com certeza é, vai ser um baita evento também, Jazz. Obrigado por trazer isso para a Lages, né? por estar tá vindo aqui também é, influenciar né? a nossa comunidade. A gente fica muito feliz e espera que, que tudo ocorra muito bem aí. Conte conosco. Eu
2: que agradeço, agradeço pela participação.
0: Jéssica, eu ia, eu ia te, te agradecer também aqui, em nome do PULS, né? eu e o Vini, a gente ficou muito grato, e eu acho que as mulheres da região, né, da Serra Catarinense, de forma geral, vão ter uma grande oportunidade, então agradecer por você fazer esse movimento, né? porque existem movimentos importantes aqui, como o Vini falou, mas vocês também aprofundaram né, em áreas de conhecimento, em desafios, e tem uma compreensão ampla aí sobre o assunto, de fato a nossa região amarga, alguns índices negativos né, sobre violência contra a mulher sobre outros desafios aí então acho que a gente precisa mesmo falar sobre isso eu acho muito relevante o tema e que bom que a gente tem pessoas como você para nos ajudar a gente está aprendendo muito sobre isso também eu e o vm a gente Sim. é entusiasta interessado também conta com a gente e eu quero deixar aí um minutinho final aí além do meu agradecimento um minutinho final aí para as suas considerações.
2: Então, primeiro, óbvio, quero agradecer a oportunidade do espaço aqui de fala que a gente pôde fazer essa troca Uh, e dizer também que para quem estiver né uh, ouvindo e se sentir o chamado também pode me procurar nas redes sociais para estar participando inclusive os, os núcleos de movimentos de empreendedorismo feminino aí da região que a gente é super parceira e a gente quer unificar forças né a gente quer potencializar essas forças e que a gente possa sempre ter essa coragem né de ir um pouco além para enfrentar esses desafios e também compreender que embora às vezes o empreendedorismo se pareça ser e a gente tem muitas pessoas que querem né, nos ajudar aí.
0: É isso aí, baita mensagem. Tamo junto aí, acho que tem muita gente se conectando. Em propósito muito legal, para você que tá ouvindo o Pulso, continua ligado com a gente, que tem muito conteúdo legal curte aí o nosso canal, segue o pulso, compartilha o conteúdo se você acha que é importante que isso chegue em mais pessoas também, né? Então, se você tá no Spotify também, vai lá na estrelinha lá, avalia lá o nosso programa e a gente agradece aos apoiadores do programa, ao Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, o Clube de Negociadores e segue o pulso que tem muito mais aí nas redes sociais. É isso, do tem
1: sempre muito conteúdo, se você assistiu esse episódio e tá ansioso pelo próximo, vai assistindo aí os outros 227
0: Bah... Ou 229 227
1: ah, é uma, né? uma porrada de episódio que tem pra você assistir Com vários conteúdos sobre vários temas Manda feedback Semana que vem mais Pulso Empreendedor pra você Valeu é
0: Isso aí, valeu